0: Comienza el Dios de cada día. Hoy desde la diócesis de Alcalá de Henares, con el padre Diego Canales. Buenos días, oyentes de Radio María España. Les saluda un día más el Padre Diego Canales desde la parroquia de Santa María la Mayor en Alcalá de Henares. En este día me gustaría compartir con vosotros una reflexión que llevo haciendo este tiempo de cuaresma y es también una petición que le hago al Señor. Creo que el tiempo de cuaresma es un tiempo en el que hay que pedirle al Señor una cosa. Y es esta. Que me conozca y que te conozca. Que me conozca a mí mismo. Es decir, que me dé cuenta de que hay cosas que no le agradan a él, que hay cosas que tengo que mejorar, que hay cosas que me separan del amor de Dios, del amor de mis hermanos, que me hacen daño. Que me conozca en profundidad. Pero al mismo tiempo creo que hay que pedirle otra gracia. Y es que te conozca. Que te conozca significa, Señor, quiero saber cómo me miras, cómo me abrazas. Quiero saber qué piensas de mí. Quiero conocer tu amor. Creo que estas dos son las peticiones que le pedimos al Señor durante la cuaresma. La primera es la petición de conocer la propia miseria. Porque cuando uno conoce su miseria, su pobreza, su pequeñez, entonces se abre a la misericordia de Dios. Cuando uno es consciente de que es pobre, entonces está en la disposición de pedir. Cuando uno es consciente de su miseria, está en condiciones de recibir la misericordia. Si uno piensa, por el contrario, que no tiene nada de lo que avergonzarse ni arrepentirse, entonces se cierra la acción de la gracia de Dios. Porque quien no tiene sed, no busca el agua. Quien no se da cuenta de que es pobre, no pide, y entonces muere de hambre. Quien no se da cuenta de que tiene miseria, ese no pide misericordia. Me parece que para comprender bien esto, podemos acudir al capítulo 15 de Lucas. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre dame la parte de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después el hijo menor juntando todo lo suyo se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino donde está mi padre y le diré, Pero el padre dijo a sus criados, «Sacad enseguida la mejor túnica y vestidsela, Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo, cuando al volver, se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó, «Ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud». Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre, «Mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya», a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. Él le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Todos hemos escuchado muchas veces este evangelio, este precioso evangelio del padre y su alegría, del hijo pródigo que vuelve a casa y del hermano mayor que no termina de entrar nunca. Pero hoy me gustaría que lo leyésemos desde esta perspectiva, que me conozca y que te conozca. Hay dos hijos en la parábola. El primero, al que llamamos cariñosamente pródigo porque gastó toda la fortuna que tenía, ese experimenta su pobreza. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero ni siquiera se las daban. Experimenta su pobreza, es decir, se da cuenta, y recapacitando, entonces se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? Qué bonito, y qué duro, Darse cuenta de nuestra pobreza, darse cuenta de la miseria, decir, pero qué bajo he caído, cómo he podido perder yo todo ese tesoro que me habían regalado. Es difícil a veces reconocer que nos hemos equivocado, es difícil reconocer que el camino que habíamos tomado pensando que era nuestra libertad, que era nuestro autoafirmación, que era lo que nos iba a dar todo resulta que nos lo ha quitado todo. Es muy difícil, desde luego que sí. Yo creo que hay muchos de los que nos están oyendo que han experimentado esto. Yo pensaba que haciendo esto, yo pensaba que siendo así, lo iba a tener todo. Y resulta que me he dado cuenta que lo he perdido todo. Que he perdido incluso la dignidad. Fijaros que este pobre hijo acabó cuidando cerdos de los que le hubiera gustado compartir la comida con ellos. Creo que a ninguno se le pasa por alto que querer compartir, que tener hambre de lo que come un cerdo no es haber llegado a la al cumbre de la vida. ¿eh? No es decir, he tenido éxito en mi carrera profesional, he tenido éxito como emprendedor, he tenido éxito manejando mi vida. Porque al final me doy cuenta que estoy comiendo o que me gustaría poder comer lo que comen los cerdos. Es una experiencia muy dura, la de verse eh, en el fondo, la de tocar fondo. Pero también es una experiencia, creo, que bien vivida ayuda a cambiar de vida. Porque entonces, cuando toma conciencia de su pobreza, de su miseria, es cuando dice, bueno, pues ya no puedo perder más, me levantaré. Me pondré en camino donde está mi Padre. Qué bonito es esto, me pondré en camino. Y es que empieza el camino de la conversión. La curación del corazón no es inmediata. No dice uno, ah, ya he visto que por aquí no, pues venga, como si no hubiera pasado nada. No, empieza un camino. Uno tiene que recobrar otra vez la dignidad. Y esa dignidad acabará en un abrazo. Entonces, cuando llega al Padre, el Padre le responde con un abrazo. Pero antes ha habido un camino, un camino en el que el hijo ha tenido que levantarse, ha tenido que romper con lo que le ataba, con su amor propio que le ataba a estar cuidando esos cerdos y decir, no, yo no me quiero conformar con esta vida, me conozco, me he equivocado y por eso no me quiero conformar, me levantaré y volveré a mi padre y le diré con toda humildad, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no merezco llamarme hijo tuyo. Es precioso que el hijo haya ganado en humildad. El comienzo de la parábola empezaba diciendo Ah, yo puedo con todo. Yo sé más que mi padre. Y por eso le voy a pedir la parte de la herencia. Eso significa, le voy a decir, para mí estás muerto. Yo no necesito ya que tuteles que guardes lo mío, dámelo ya, que yo ya sé lo que necesito. Empieza con la soberbia del hijo, el que dice, yo no te necesito para nada, para mí estás muerto, dame la parte de la herencia, lo que me corresponda cuando tú mueras, dámelo ya, porque yo no quiero tener nada contigo. Y continúa con esta humildad, volveré a la casa de mi padre, y le diré, efectivamente, ya no me merezco llamar un hijo tuyo, trátame como uno de tus sirvientes. Vamos a pedirle al Señor esta primera petición, que me conozca. Señor, que me dé cuenta de dónde me he apartado de ti. Dame, Señor, la gracia de conocer el lugar donde mi vida se ha apartado de tu gracia. Me levantaré, volveré a la casa de mi padre. Eso es lo que le tenemos que pedir. Señor, que me conozca. Señor, que me dé cuenta. Pero la petición no termina ahí. Me levantaré y volveré a la casa de mi padre. Es decir, la siguiente petición. Que te conozca. ¿Qué significa que te conozca? Señor, que cuando te muestre mi miseria, experimente tu misericordia. Y es precioso porque cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. Se le conmovieron las entrañas y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Eso es que te conozca. Que recuerde en mi corazón el amor que me tienes, Señor. Eso es una petición grande que hay que hacerle en el día de hoy. Que tenga presente continuamente cómo me amas. ¿Cómo abrazas mi miseria? A eso le llamamos misericordia. El abrazo de Dios a la miseria del hombre. La misericordia del corazón de Jesús. Lo abrazó y lo cubrió de besos. Y entonces el hijo empieza su diálogo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre no le deja hablar lo restaura en su dignidad de hijo. No dice, pues efectivamente, efectivamente, no te lo mereces, te voy a dejar ¿eh? sin nada porque ya te lo has gastado todo. No, no le deja hablar, no entra en el diálogo, sino que le restaura, lo abraza, lo cubre de besos. Y entonces le viste otra vez, le pone un anillo en la mano, sandalias en los pies y lo alimenta. Y lo alimenta con el ternero cebado, Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y había revivido. Esta es la cuaresma. Estaba muerto. La ceniza del miércoles. Polvo eres y en polvo te convertirás. La ceniza del miércoles de ceniza nos recordaba. Mira, tú eres polvo. Estabas muerto. No podías aspirar a más, pero al mismo tiempo la cuaresma te encamina hacia la Pascua, hacia la resurrección, y un poco más adelante, al final de la Pascua, Pentecostés. El Padre envía su Espíritu. En Cristo, el Padre nos regala su Espíritu para hacernos hijos. Esto es lo que ha sucedido aquí. El Hijo estaba muerto y ha revivido vuelve a ser hijo la penitencia de la cuaresma nos enseña a esto, a no conformarnos con una vida de pecado de pequeñez de miseria sino a esperar una vida de misericordia pero la parábola no termina aquí la parábola continúa con otro hermano que no ha hecho este recorrido pero es un hermano peculiar el hermano mayor porque en el fondo es un hermano cumplidor, aparentemente cumplidor, pero es un hermano que no ha conocido el amor del padre, porque es incapaz de alegrarse por un hermano suyo. Es decir, no ha vivido en la alegría de la familia del padre. No reconoce una bendición en el recuperar un hermano. Ha trabajado, sí, pero no ha vivido como un hijo tampoco. Y esta historia queda abierta. La historia del hijo mayor queda abierta. Ha vuelto tu hermano. Ven a celebrar con nosotros. No sabemos si el hermano mayor entra o no entra en la celebración. Y de alguna manera creo que es bonito que sea así porque es una invitación a que nosotros nos pongamos en este papel. Es de alguna manera como decir, bueno, ¿y tú? que tampoco has estado nunca muy dentro ni nunca muy fuera, ¿qué vas a hacer esta cuaresma? ¿Qué vas a hacer en este tiempo santo que se te ofrece? ¿Vas a quedarte en el portal? ¿Quejándote de que hay gente muy mala en el mundo? ¿Quejándote de que sabe Dios qué? ¿O vas a entrar en la alegría de la conversión? ¿Vas a entrar en la alegría del Padre? En esta cuaresma hay que pedirle esta gracia al Señor. Que me conozca como hijo mayor también. El hijo mayor también tenía que conocerse y decir, mira padre, trabajo para ti, pero no contigo. Trabajo para ti como un asalariado, no como un hijo. Porque es el padre el que le tiene que recordar, pero si tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Es decir, el hijo no se termina de creer que es amado, porque también tiene la soberbia del hijo pequeño. Y es necesario que nosotros le pidamos a Jesús en este tiempo santo de cuaresma «Señor, que me dé cuenta de quién soy yo y de cómo me amas. Que no caiga en la tentación de pensar que porque las cosas no van muy mal, tampoco puedan ir muy bien. Que no me conforme». ¡Qué petición tan bonita! «Señor, que no me conforme. Que espere siempre más». Vamos a pedírselo hoy al Señor, por intercesión de la Virgen María, de San José y de todos los santos. La santidad al final consiste en esto, en no conformarse, en reconocer la pobreza de la vida, incluso en la Virgen María. El Señor ha mirado la pobreza, la humillación de su esclava. Y entonces, la Virgen María conoce. Por eso me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. De la pobreza a la riqueza de Dios. Del conocimiento propio al conocimiento de Dios. Pues que esta cuaresma sea este viaje. Este viaje del hijo pequeño, del hijo pródigo, que va desde el conocimiento propio. Señor, mira... No puedo ya más con la vida, no puedo más con mi pecado. Tengo hartazgo ya de tantas situaciones que me separan de ti. Que eso no nos encadene ahí, sino que digamos, pero no me quiero conformar. Quiero acercarme todavía más a ti. Siempre se puede amar más y siempre se puede amar mejor. Le pedimos hoy esta gran petición al Señor. Que me conozca y que te conozca. Pues queridos oyentes de Radio María, ha sido una alegría poder compartir este ratito con todos vosotros. Me encomiendo humildemente a vuestras oraciones y yo en la misa os tendré presentes a todos que aunque sin conocernos, Dios nos pone rostro y nombre en su corazón. Pues le doy las gracias a nuestra Madre la Virgen María por estos santos propósitos de la cuaresma que nos ha dado conocimiento propio y conocimiento del amor de Dios. Pues que el Señor os bendiga y os custodie siempre, hasta el mes que viene, si Dios quiere.